0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Du hast völlig zu Recht das Dekor in dem Hotelzimmer bewundert, ja. in dem ich gerade absteige. Und äh, ich möchte dich mit einem weiteren Fun-Fact versorgen. Ich habe diese Nacht im selben Bett geschlafen wie Carsten Maschmeier und Veronika Ferres. Man muss allerdings das, dazu sagen, nicht zur ja. gleichen Zeit. Okay, und auch mit keinem von beiden. Nein, okay. weil immer mehr Pressemenschen ja aus Podcasts mit- und abschreiben. Also ich möchte an dieser Stelle hochoffiziell verkünden, nein, ich habe nicht mit Carsten Maschmeier geschlafen.
1: Okay, ansonsten ist das Dekor irgendwie so ein bisschen orientalisch gehalten. Ja das, ja? Ist, ja,
0: ja, das ist absolut richtig. Es
1: gibt schöne Vasen, von denen du mir möglicherweise eine mitbringen könntest.
0: Das ist im Grunde genommen jetzt schon ja? ausgemachte Sache. Ich habe den Trolley extra groß gewählt. Das ist also, da kannst du, also Wolfgang, da kannst du mich wieder mal. Ich lasse einen Kumpel nicht hängen. Ich sag's wie es
1: ist. Eins ist einfach traumhaft. <lacht> ja, das ist. Oh, oh, Wolfgang, oh, oh, oh,
0: Wolfgang. Mein Gott, das ist aber wirklich hier die Florian Silbereisen-Moderatorische. Es ist ja wirklich traumhaft. Und mein lieber Wolfgang, das ist natürlich eine perfekte Überleitung ins Reich der Träume. Möchtest du uns heute führen. Und zwar hast du einen Gast,
1: der sich exakt mit Träumen beschäftigt. Professor Michael Schredel ist Schlafforscher und Traumforscher. Mhm. Er leitet das Mannheimer Schlaflabor und er macht seit 40 Jahren etwas, was ich behaupte, kein Mensch auf der Erde sonst tut. Er führt Traumtagebuch. Oh, okay. Da sind inzwischen Zehntausende von Träumen zusammengekommen, inzwischen auch katalogisiert, es gibt ja die, die, die verschiedensten Träume, Alpträume ja, ja. und schöne Träume und nicht so schöne Träume und so weiter und so fort. Das macht er zum einen also in mhm. einer Art gigantischem Selbstversuch und zum anderen untersucht er eben auch wie Träume funktionieren, was die Traumforschung heute weiß, wer träumt was, träumen Frauen anders als Männer, träumen Indigene anders als Deutsche, Italiener und Spanier, sowas alles. Wow.
0: Ja, wie spannend. Das sind ja teilweise Fragen, die man sich noch nicht gestellt hat, aber die Antworten möchte man trotzdem sehr gerne hören. Plus, ihr werdet ja möglicherweise auch über die Klassiker gesprochen haben, die uns alle irgendwie immer wieder im Traum ereilen. Also verfolgt werden, von der Dachkante stürzen, ja. dass einem die Zähne ausfallen, ist auch immer sehr ja. beliebt und natürlich nochmal wieder in die Abiturprüfung müssen.
1: Also in, in meinem Fall auch. Ich habe wiederkehrende Träume immer wieder gehabt, dass ich im Mathe-Abitur durchfalle. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich in Mathe eigentlich gut war und in, in der Schule, wenn ich Probleme hatte, in Mathe hatte ich keine, aber oh, okay. dieser Traum ist, tro oh, okay. ist trotzdem okay. da, warum auch immer. Andere Träume, also ich bin zum Beispiel im Traum schon mehrfach gestorben, mhm. mehrfach. Ja. Das Gute ist jetzt, dass ich schon, wenn jetzt ein solcher Traum wiederkommt, weiß ich schon während des Traumes, dass es nicht so schlimm wird, ja. und dass ich wieder aufwache und alles ist gut. Ach, das
0: ist ja interessant. Kennst du, die, also, kennst du das? Ja, ja ich, ich hatte das in einer etwas anderen Abwandlung. Ich bin äh, im Traum gestorben und dann bin ich auf meine Freunde so zugegangen, habe die getroffen und wusste aber, dass ich gestorben bin. Und also, also ich hatte, aber das hat wahrscheinlich auch was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ich bin im Grunde genommen als eine Art Jesus auf meine Freunde <lacht> im Traum zugegangen. Aber wer so mein, mein Schaffen in den letzten Jahren verfolgt hat, dem wird das auch nicht weiter überraschen, dass ich mir diesen Status im Traum auch noch angeheftet habe.
1: Und deine Freunde wurden dann sofort zu deinen Jüngern? Oder wie ich denke ja, ich gesehen? denke ja. Also, ja.
0: <lacht> ja, ach Mensch, wie schön. Dann schließe ich den Bogen mit der äh, Florian Silbereisen. Moderator schon. Mein lieber Wolfgang, dass ich mit dir heute Morgen reden durfte, das ist für mich ein ganz persönlicher Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Auch für
1: mich eine ganz, ganz große Freude.
0: <lacht> Dann freue ich mich auf euer Tschüss. Gespräch, Wolfgang. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Es ist Sonntag, der 12. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee Heimspiel Das Interview am Sonntag, am Sonntag.
1: Mit Wolfgang Heim. Er ist Schlaf- und Traumforscher. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Mannheimer Schlaflabors und er arbeitet seit vielen Jahren am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herzlich willkommen, Professor Michael Schredl. Willkommen, Herr Heim. Herr Schredl, wovon haben Sie heute Nacht geträumt?
2: Ich habe heute Nacht relativ unruhig geschlafen und keinen so einen wirklichen Traum gehabt, aber ich hatte tatsächlich ein paar Arbeitsdinge, die mir
1: durch den Kopf gegangen sind. Was bedeutet Arbeitsdinge?
2: Auswertungen, also da ging es um Listen
1: von Versuchspersonen und Namen, die ich äh, vorzubereiten habe. Ja, war einer dieser wirren Träume dabei, der es in Ihr Traumtagebuch finden wird? Nee, das
2: waren tatsächlich keine echten Träume, sondern es waren mehr so halbwachgedanken. Okay. Diese Nacht hatte ich tatsächlich keine Erinnerung die Nacht davor aber schon. Weil ich erinnere mich fast jeden Tag äh, oder jeden Morgen an Träume. Was war die Nacht davor? Was war da erwähnenswert? Also vieles, vieles erwähnenswert. Ich habe einen Traum, der interessant ist, weil mein Vater äh, ist schon verstorben. Da ist mein Vater und mein Bruder, der ist auch verstorben, sind mit mir Auto gefahren und da gab es tatsächliche Schwierigkeiten, weil wir... Irgendwie zu spät dran waren zum Flughafen. Da gab es zwischendurch noch einen Unfall und da war es nicht ganz klar, ob wir da noch mitkommen oder nicht. Aha. War so ein kleines bisschen so ein Stresstraum, wo man äh, zu wenig Zeit hat für die ganzen Sachen, die da geplant sind.
1: Träumen Sie häufig von Ihrem verstorbenen Vater und von Ihrem verstorbenen Bruder?
2: Nee, kommen ab und zu mal vor. Also die Erinnerungen
1: sind natürlich immer noch da. Aha. Aber es sind besonders häufig. Wenn Sie von denen träumen, träumen Sie die genauso, wie Sie sie auch sozusagen im wachen Zustand in der Erinnerung abgespeichert haben?
2: Genau, also das ist ja das Spannende bei Träumen, das berichten auch den meisten Menschen, dass verstorbene Personen jetzt im Traum nicht älter werden, mhm. sondern dass es eben tatsächlich eher das Bild von der Person ist, das man eben aus seiner eigenen Wacherfahrungswelt kennt, beziehungsweise
1: in dem Fall halt gekannt hat. Das heißt, sie waren auch jünger. Wobei es ja da auch eine Zeitspanne gibt. Also als Kind war der Vater jung und mhm. als Sie dann erwachsen waren, war der Vater halt irgendwann alt.
2: Genau, da gibt es tatsächlich verschiedene Varianten. Also bei meinem Bruder ist es ganz äh, klar, also da gibt es tatsächlich äh, Träume, wo er jung ist, also fast so Kind ist. Dann ist er so Mittelalter erwachsener und es äh, also gibt verschiedene Varianten, mhm. in denen der Traum auftaucht. Was ja auch gut zeigt, dass eben die Träume nicht so aktuelle Lebensereignisse aufgreifen, sondern auch immer auf Bilder von früher zurückgreifen.
1: Ah. Also dieses Traumtagebuch führen Sie seit 40 Jahren. Ähä. Wie viele Träume plus minus haben Sie in dieses Traumtagebuch geschafft? Es sind jetzt ca. 17.680. Ich darf wiederholen, 17.680 Träume, ja. die Sie plus einfach minus. untereinander geschrieben haben oder entsprechend katalogisiert haben? Also ich schreibe die immer per Hand auf. Ich bin noch
2: so ein altmodisches Fossil. Äh. Nichts mit diktieren oder ins Handy tippen oder ähnliche Sachen, sondern die werden in Tagebücher aufgeschrieben. Also in wirklich schön, also weniger schön, weil morgens ist die Schrift nicht so super. Mhm. Aber äh, ich habe dann im nächsten Schritt, da ich ja Traumforscher bin, äh, werden die Träume tatsächlich dann in den Computer eingegeben, was viel Arbeit ist. Und in eine Software, in eine Traum-Tagebuch-Software, die auch eine Verschlagwortung erlaubt. Das heißt, ich kann dann sagen, in dem Traum ist mein Bruder vorgekommen oder meine Mutter. Insgesamt hat die Datenbank inzwischen 1200 Schlagwörter. Und dann kann ich alle Träume rausziehen, die eben, wo mein Bruder vorkommt. Oder meine Mutter oder die Partnerin von früher oder ein Schulfreund. Ja. Das heißt, da kann ich dann tatsächlich die Träume auch nach bestimmten Gesichtspunkten direkt wissenschaftlich auswerten. Also ein Beispiel zu machen sind Schulfreunde. Und Aha. gerade bei Schulfreunden ist eine sehr interessante Sache aufgetreten, nämlich dass die selbst nach Jahren immer noch recht häufig in Braun vorkommen. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh Gott, die Schule ist ja schon ewig her. Ich habe 1981 Abitur gemacht, mhm. schon lange bevor ich angefangen habe, Räume aufzuschreiben, aber trotzdem kommen die recht häufig vor. Und immer natürlich auch wie
1: damals, wie ich sie auch von damals kenne, spielen da eine Rolle im Traum. Also bei mir ist es so, ich glaube, ich träume viel, dann wache ich irgendwann auf, dann lasse ich die Augen zu, dann kriege ich es hin, dass dieser Traum nochmal sozusagen vor meinem geistigen Auge abläuft. Wenn ich dann, was ich schon versucht habe, dann irgendwann die Augen aufmache, dann suche ich was zu schreiben und dann ist der Traum weg. Wie machen Sie es? Ähm, die Traumerinnerung ist tatsächlich ein bisschen tricky, das Träumen wird
2: ja definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Das heißt also, der klassische Traum findet eben in dem Zustand statt, in dem das Gehirn schläft. Da kann man natürlich weder aufschreiben noch sich irgendwas Gedanken machen oder sonst was, sondern der Traum muss praktisch während des Aufwachens, während dieses Aufwachsprozesses von diesem Schlafbewusstsein in das Wachbewusstsein übertragen werden. Und dadurch, dass das Gehirn während des Aufwachens ja ganz komplexe Umschaltvorgänge macht. Das Gehirn macht ja während des Schlafes was ganz anderes als im Wachzustand. Das heißt, das Gehirn muss umschalten. Und während dieses umschalten, gehen die Träume relativ schnell verloren. Und der Trick ist, Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, ist während des Aufwachvorgangs den Traum einfach noch so ein bisschen durchzugehen. Aha. Das und das habe ich geträumt, das und das habe ich geträumt. Weil dann kann man auch ein bisschen Zeit haben. Ich bin auch so früher, bin ich sofort aufgesprungen, habe aufgeschrieben. Jetzt gehe ich dann in mein, zu meinem Schreibtisch und hole das Traumtagebuch und setze mich dann aufs Bett. Das heißt, jetzt habe ich durch das Training, dass man den Traum ein bisschen wiederholt, hat man eine viel größere Chance, den dann mit ins Wachleben mitzunehmen.
1: Okay. Wenn wir auf Ihr persönliches Leben gucken, abseits der Träume, Herr Schredel, Sie sind... Psychologe, wobei Sie davor, glaube ich, noch einen ganz anderen Beruf, nicht nur gelernt, sondern auch studiert haben. Sie sind Elektroingenieur, korrekt? Genau, also wenn man es
2: genau nimmt, habe ich hauptsächlich studiert. Nicht sehr lange, als nur als geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft im Institut für Theoretische Elektrotechnik gearbeitet, aber relativ schnell nach dem ersten Studium äh, der äh, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik habe ich da angefangen, Psychologie zu studieren ja. und habe vor allem äh, einen Autor gelesen, Erich Fromm, Aha. wenn ich ganz sicher bin, aber ich glaube, ich habe alle seine Bücher gelesen, es sind so ungefähr 20. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt, also der Erich Fromm, kann man schon sagen, war einer der Begründer der sogenannten humanistischen Psychologie, also die so ein bisschen von der Psychoanalyse, die ja so ein bisschen ein gruseliges Menschenbild hatten, da der Mensch muss seine Triebe unterdrücken und wenn man ihn nicht reglementiert, dann wird er wild und böse und will mit seiner Mutter Sex haben und wer weiß was alles. Und die humanistische Psychologie hat ein viel positiveres Menschenbild und da war Erich Fromm schon einer der ersten Vertreter, die in die Richtung Gegangen ist und das hat mich damals sehr interessiert. Nur äh. habe ich gedacht, okay, ich bin noch jung, ich war mit 23 fertig mit dem Studieren, habe gedacht, da studiere ich nochmal.
1: Wobei sich dieser Erich Fromm, glaube ich, jetzt nicht speziell und ganz besonders aufs Schlafen und aufs Träumen spezialisiert hat in seiner Arbeit.
2: Er hat ja als Psychotherapeut gearbeitet und als Autor. Wobei sehr interessant war sein Leben, also er hat tatsächlich beschrieben, dass er vorwiegend ähm, vormittags und früh Nachmittag hat er geschrieben und abends hat er seine Therapiesitzung gemacht, um Geld zu verdienen. Mhm. Er hat tatsächlich nur ein Buch geschrieben, was über Träume ging, das ist Märchen, Mythen und Träume. Aber äh, man muss schon sagen, er hat eine sehr, sehr positive Einstellung auch zu Träumen gehabt. Und das hat mich damals schon fasziniert, weil er bezeichnete es so als universelle Bildersprache. Heute würde ich das anders sehen, aber damals hat mich das schon interessiert. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, ein Traumtagebuch zu führen, weil ich wissen wollte, wie, wie, wie Träume sich anfühlen. Also ich war einfach neugierig und hatte mich zu dem Zeitpunkt, hatte ich überhaupt keine Traumerinnerungen. Also ich hatte erinnert, dass ich in der Kindheit einige Albträume hatte. Ich hatte so wiederkehrende Albträume von Fallen, durch so eine komische, grünliche, glitschige Masse. Das war ein ganz sehr unangenehmer Traum. Aber seit zehn Jahren ungefähr, also zu dem Zeitpunkt, hatte ich überhaupt keine Träume. Und da hat mich einfach interessiert, wie diese Bildersprache sich denn so anfühlt. Und da ah.
1: habe ich dann angefangen, ein Traumtagebuch zu kaufen. Und seitdem schreibe ich die Träume auf. Okay. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie äh, Ihre vielen tausend Träume schon verschlagwortet haben. Nicht alle, aber die meisten. Haben Sie auch ein Schlagwort für die schrecklichsten
2: Träume? Äh, nee, also ich habe tatsächlich keine echten Albträume. Also ich habe schon unangenehme Träume gehabt. Also einer, der mir einfällt, ich habe mal ein ein Mann, der meinen Bruder bedroht hat, mit dem Heizungsrohr den Kopf zertrümmert. Das oh. also hat mir dann ein bisschen leid getan danach, aber der hat meinen Bruder tatsächlich bedroht, also äh, wollte ihn töten, mein Bruder. Also es war Notwehr in dem Sinne. Äh, oder andere, wo ich auch mal, ich glaube, ein Traum war, wurde ich mal verprügelt. Hm. Es gibt schon ein paar unangenehme Träume, aber so richtige Albträume. Äh, ich selbst bin ja auch in der Schlafmedizin unterwegs und biete auch eine Albtraum-Sprechstunde für Erwachsene an. Hm. Äh, so richtig echte Albträume, hatte ich
1: bisher nicht. Wobei wir das Schlafen, die Schlafprobleme und auch die Schlaftherapien auch noch ausführlich besprechen werden in diesem Gespräch, wenn ich nochmal bei den Albträumen bleiben darf. Ich hatte eine Zeit lang, das ist aber relativ lange her, Träume, in denen ich getötet wurde. Ich bin mal erwürgt worden, ich bin, glaube ich, sogar zweimal erschossen worden und war irgendwann, wenn so ein Traum wiederkam, so weit, dass ich mir im Traum gesagt habe, reg dich nicht auf, irgendwann wachst du auf, und es war nur ein böser Traum.
2: Es äh, ist immer schade, dass man leider diese Strategie, Denkstrategie anwendet. Warum? Äh, weil, also A, es ist verständlich, weil man eben weiß, es ist so ungewöhnlich, dass es ein Traum sein muss. Es hat halt nichts mit dem realen Leben zu tun. Äh, aber die geübten Personen, die wissen, oh, jetzt bin ich im Traum, jetzt mache ich mal die, jetzt mache ich das, was ich schon immer mal machen wollte. Und da ist Aufwachen das Letzte, was man machen sollte. Da kann man hochspringen, fliegen, also alles, was Ihnen einfällt. Ja, wenn man
1: am Leben ist, aber wenn man gerade getötet wurde, kann man gar nichts mehr machen.
2: Ja, aber die, sie, sie wissen ja vorher, dass, sie, dass das, was da passiert in dem Traum ist. Entschuldigung, Herr Schredel, ich sehe das Mündungsfeuer und dann weiß ich, das war's. Ja, ja, klar. Aber wenn Sie dann wissen, das ist ein Traum, ja. dann stellen Sie sich vor, die Kugeln gehen durch Sie durch. Also wenn Sie Matrix gesehen haben oder was okay. ähnliches, das ist ja alles kein Thema. Das heißt, wenn Sie wissen, dass es ein Traum ist, dann wissen Sie, dass es Ihre Vorstellung ist. Und okay. die Vorstellung kann man mit Übung verändern. Es ist ja genauso, wenn Sie Tagträumen und denken, ach, jetzt denke ich schon wieder an die, ans Büro, dann sagen Sie, okay, jetzt will ich nicht an meine Arbeit denken, jetzt will ich mal lieber an einen schönen Urlaub denken. Sie können praktisch bewusst eingreifen und das können die Personen, die wissen, dass sie träumen, können auch bewusst agieren und sagen, keine Lust mehr auf Mündungsfeuer oder ähnliche blöde Ach. Sachen, sondern jetzt will ich mal einfach mal hochspringen und wegfliegen. Herr Schrehl, kennen Sie auch
1: verrückte, wirre, dadaistische Träume?
2: Also es ist tatsächlich, ich glaube, ich bin mal, ich habe noch nie einen Traum gehabt, in dem ich ein Gegenstand gewesen bin. Das gibt es auch, haben wir auch schon alles erfasst. Aber es kommt schon mal vor. Also ich war schon mal eine Frau oder eine andere Person. Ich weiß nicht, ob man die jetzt Dadaistisch bezeichnet. Ich würde die eher so als Emotions- oder Erlebnisträume bezeichnen, mhm. wo einfach die Emotionen im Traum sehr, sehr stark sind.
1: Wie war es eigentlich als Frau? Also als Sie geträumt haben, <lacht> Sie seien eine Frau. Und vor allem, was haben Sie als Frau im Traum erlebt? Also es war auf jeden Fall kein
2: Sextraum, falls Sie darauf anspielen. Ich meine, das wäre... Also nichts, also es ist noch ungewöhnlich. Also es ist tatsächlich so, dass ich dann auch relativ schnell im Traum
1: wieder in meine eigene Rolle zurückspringe. Aber Sie waren nicht äh, sozusagen eine Frau, die im Traum irgendwie ein verkleideter Mann war. Nee, 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 nee,
2: Das ist ja, das können ja die Träume. Das ist keine Verkleidung, sondern man fühlt sich in dem Traum. Äh, aber es ging jetzt nicht. Also ich denke, das würde mein, mein Vorstellungsvermögen auch nicht können, wenn ich als Frau im Traum Sex hätte, wie sich das anfühlt. Also ich glaube, da hätte ich das würde ich, glaube ich, nicht schaffen, aber durchaus vorstellbar, da träumen können das. Aber es ging mehr darum, um Interaktion, wo dann äh, ich in einer bestimmten Rolle bin, die eben eine Frau einnimmt und dann kann es sein, dass es im Traum auch switcht mhm. äh, wieder, dass ich dann plötzlich wieder ich bin und die Frau sehe im Traum. Das sind praktisch die die speziellen Gestaltungsmittel,
1: die Träumen zur Verfügung stehen, die in der Realität nicht möglich sind? Also ich habe bei mir festgestellt, ich hatte auch eine gewisse Zeit immer wiederkehrende, Prüfungs- und Versagensträume. Also gerne in, in, in so einer Traummetapher. Ich muss ein Matheabitur schreiben und habe nicht den Hauch einer Ahnung und rassel komplett durch. Hä? Wobei ich dazu sagen muss, ich war früher in Mathe gut. Also ich habe ein gutes Matheabitur gehabt. Können Sie mir erklären, warum ich dieses komische Ding da träume oder geträumt habe? Ein Prüfungstraum, das ist, wir sagen dazu, auch typischer Traum.
2: Weil es relativ viele Menschen berichten. Also selbst Sigmund Freud hatte Prüfungsträume. Mhm. Und die Grundidee ist natürlich, wenn man jetzt keine aktuelle Prüfung vor sich hat, also hat man eine französische Kollegin untersucht, die Studierenden oder beziehungsweise Abgänger, die dann Medizin studieren wollen, die müssen eine relativ schwierige Prüfung machen. Und die träumen natürlich auch davon, ist ja logisch. Also da man, stellt sich natürlich keine die Frage, warum die die Träume haben, weil mhm. klar, sie lernen die ganze Zeit für eine Prüfung, ich glaube, über ein Jahr geht es. Ja, und träumen natürlich davon. Wenn man aber jetzt alle Prüfungen schon geschafft hat, Abitur und sonstiges, dann ist es die Frage, Also man hat ja keine ex explizite Prüfung vor sich. Aber wenn man dann schaut, ich sage dazu Grundmuster, was passiert bei dem Prüfungsraum? Sie haben es ja beschrieben, Sie kommen dahin. jemand will, dass Sie ein Mathe-Abi schreiben und Sie haben keinen blassen Schimmer, wie es geht. Ja. Und das ist das Grundmuster. Das heißt, jemand anders überprüft Ihre Leistung. Ja. Und äh, was Freud aber gesagt hat, dass er, also er hatte tatsächlich mal eine Prüfung, hat er im, im Buch zugegeben, wo er sich durchgeschwindelt hat. Also die hätte er nicht bestehen sollen. Also da hat er sich so mit dem Prüfer und da haben sie irgendwie geschwindelt. Aber von der Prüfung hat er nie geträumt. Er hat auch immer von Prüfungen geträumt, die er tatsächlich bestanden hat. Ja. Und er hat es in dem Sinne gedeutet, dass es eben gar nicht wirklich um äh, die eigene Leistungsfähigkeit geht, sondern eher um die Angst, was die anderen denken, was man kann. Okay. Und das sind natürlich Themen, die auch im
1: späteren Berufsleben eine große Rolle spielen. Dann In diesem speziellen Fall könnte ich mich nicht daran erinnern, dass es sozusagen diesen realen Hintergrund gehabt hätte. Aber anyway, es ist, wie es ist. Sie haben Sigmund Freud angesprochen, also mhm. behaupte ich jetzt einfach mal sozusagen den, den Vater der Traumdeutung, den großen Sigmund Freud, der, wenn ich mich richtig erinnere, doch sehr, sehr viele Träume anderer Menschen in wie soll ich es formulieren? Sexualisiert hat. Mhm. Also jeder Bleistift war ein Penis und jedes Runde war was anderes. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja klar. Gilt das heute noch oder ist das Schnee von gestern? Interessanterweise.
2: Also ich meine, ich habe mich selbst mit der mit der Traumdeutung natürlich als Traumforscher auseinandergesetzt und habe versucht diese. Er hat ja in seiner Traumdeutung viele eigene Träume. Mhm. Also die haben wir auch mal analysiert und da gibt es ein paar Analysen dazu. Er hat natürlich bestimmte Träume ausgewählt, also richtig böse Träume hat er, hat er nicht äh, veröffentlicht. Aber äh, es ist ganz interessant, weil er seine eigenen Träume auch deutet. Mhm. Und da geht es also natürlich ist das, das sexuelle Thema aus, obwohl bei einem Traum es völlig offensichtlich ist, dass es um Sex geht. Aber die Deutung lässt da aus, aber die Herangehensweise an seine eigenen Träume ist, ist aus unserer Sicht jetzt, relativ modern. Also er träumt dann von einem, von einem früheren Professor, der so im, im Traum so ein gelbliches Gesicht hatte. Und da war eben seine Interpretation, dass er eben sagt, äh, ja, den habe ich nie gemocht, denn, deshalb stelle ich den so schlecht, so, so schlecht dar. Okay. Das heißt also, jeder hat tatsächlich seine Emotionen, die aus dem Bach leben kommen, in den Traum integriert und nicht eben psychoanalytisch, damals war eben, ich meine, das war wie eine Jahr, Jahreswende vom 19. bis 20. Jahrhundert, da war natürlich Sexualität ein anderes Thema, als es heute ist, äh, weil da eben viele auch verklemmt waren und wie Frauen durften ja so und so nichts und gar nichts sagen. Und wenn die dann mal jemand hatten, wo sie sagen, okay, ich mag meinen Mann nicht oder da klappt irgendwas nicht, dann war das ja für die ja hilfreich. Also da kann man schon sagen, dass das Reden über Sexualität auch hilfreich war, aber die Traumdeutung, hat da so ein bisschen, also war, war zu stark darauf ausgerichtet, weil eben im Träumen kommt alles, kommt alles vor und Sexualität, je nach Studie, 10 bis 20 Prozent aller Träume enthalten
1: Themen, wo der Freud wahrscheinlich rot geworden wäre, wenn er solche Träume gehört hätte. Spielt denn dieser Sigmund Freud und spielen auch die anderen, die dann entweder zeitgleich oder danach kamen, C.G. Jung, Alfred, Adler, spielen die für die moderne Traumdeutung heute noch eine Rolle? Es kommt darauf an, wie Sie modern deuten.
2: Aktuell, heute. Wenn Sie aktuell sagen, dann würde man sagen, auf jeden Fall ja. Weil es natürlich immer noch Psychoanalytiker gibt, die nach C.G. Jung oder Sigmund Freud. Also es gibt das Sigmund Freud-Institut in Frankfurt. Es gibt die Internationale Psychoanalytische Universität in Berlin. In Wien gibt es die Sigmund Freud-Universität. Das heißt also, diese Lehren, die auf Freud oder auch auf C.G. Jung, und Sigmund institut in Zürich, werden immer noch gelehrt und auch praktiziert. Ob man da dafür ist oder dagegen ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich denke, dass die psychoanalytische Traumdeutungsmethode aus meiner Sicht ist die einfach umständlich.
1: Aha.
2: Aber äh, das wird noch praktiziert und äh, gelebt.
1: Träumt eigentlich jeder Mensch? Also das ganz,
2: die Frage ist ganz einfach zu beantworten mit einem Ja. Äh, Träumen ist definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Und es gibt bisher kein wirklich stichhaltiges Argument, dass dieses subjektive Erleben irgendwann aufhört. Ja. Also dass praktisch beim Einschlafen plötzlich irgendjemand ihr Gehirn bzw. Bewusstsein
1: ausknipst. Und da nichts da ist. Das wird ja auch keinen Sinn machen, weil dann könnte ich sie gar nicht mehr aufwecken. Ja, aber Herr Schredl, was bedeutet es, wenn Menschen sagen, ich träume nie? Und es gibt ja solche Menschen.
2: Genau, also die einfache Erklärung ist, dass sie genauso wie alle anderen träumen und beim Aufwachen vergessen, dass sie geträumt haben. Mhm. Das ist praktisch eine Frage der Erinnerung. Aber diese Person kann man beruhigen. Ihr Gehirn ist nachts voll funktionsfähig und ihr Traumbewusstsein ist voll aktiv und die haben genauso spannende und tolle Träume wie alle anderen. Träumen Männer anders als Frauen? Also das Träumen selbst ist gleich, nur die Inhalte sind anders. Inhalte sind wie verteilt? Und zwar bei den Träumen ist es so, dass alle Vorurteile, die man hat, vollkommen bestätigt werden. Welche sind das? Äh, Männer träumen häufiger von Sex Aha. und Waffen und Frauen träumen häufiger von Kleidung und zwischenmenschlichen Problemen. Träumen junge Menschen anders als alte Menschen? Also auch da ist es so, dass das subjektive Erleben natürlich gleich ist, aber die Inhalte anders. Und es gibt verschiedene Studien, eine, eine schöne Studie zeigt eben, dass die jungen Menschen, gerade wenn sie noch studieren, das sind so die Hauptversuchspersonen, wesentlich mehr stressige Träume haben als ältere Menschen, die so okay. ein bisschen gesettelt sind und so ein bisschen, also einfach so ein ruhiges Leben führen. Denen geht es auch im Traum besser als denen,
1: die noch so in der Berufsfindungsphase und in der Stressphase stecken. Konnte man eigentlich untersuchen, ob und wenn ja wie Säuglinge und Kleinkinder träumen, auch unter dem Aspekt, wie wichtig Träume sind für Sie und für Ihre weitere geistige seelische Entwicklung? Also da gibt es zwei Probleme. A, wissen
2: wir gar nicht, ob Träume wirklich wichtig sind. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen nochmal. Und B, äh, bei den Träumen, also wenn man Träume klar und hart definiert als subjektives Erleben während des Schlafes, da haben sie natürlich eine riesige Schwierigkeit, den Säugling nach dem Aufwachen zu fragen, was hast du denn gerade geträumt? Klar. Da kriegen sie nicht so viel raus. Das heißt, man vermutet, dass sie eine Art subjektives Erleben auch während des Schlafes haben, wie im Wachzustand auch. Aber wie das genau aussieht und wie sich das anfühlt, ist schwierig, weil da es geht auch ein bisschen weiter natürlich, wenn man in die... Richtung der Evolution schaut, wie sieht es bei Säugetieren aus und man sieht, dass die Hunde dann sieht, die zappeln und bewegen sich während des Schlafes. Da wird auch was erlebt. Mhm. Aber man hat halt große Schwierigkeiten, nicht so richtig da kommen, was da genau erlebt wird. Aber man vermutet, ja. dass da auch Erleben stattfindet.
1: Träumen äh, Menschen unterschiedlicher Kulturen ähnlich oder gleich? Also träumen Menschen, die zu den Indigenen äh, gehören, ähnlich oder gleich wie Menschen aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen? Da gibt es zwei Sachen zu beachten. Also die Inhalte oder ich sage ich sag ganz
2: gern Grundmuster, also so Verfolgungstraum oder so ähnliche Sachen, das haben die auch. Die Inhalte sind natürlich anders. Klar, wenn Sie jetzt in einem Naturvolk leben, dann kommen halt wilde Tiere vor und andere Dinge, von denen jetzt die westlichen Menschen seltener träumen. Was aber sich häufig gerade bei verschiedenen Kulturen unterscheidet, ist der Umgang mit Träumen. Das heißt, da ist tatsächlich die Einstellung, kann das sehr anders sein. Also Es gibt Völker, die beschrieben werden, dass wenn man im Traum Sex mit einer anderen Frau hatte, dann muss man dem Ehemann sogar eine Strafe zahlen weil man mit seiner Frau im Traum Sex hatte. In Europa wird es wahrscheinlich nicht gehandhabt werden. A, verrät man nicht, was man geträumt hat und B, wird man auf keinen Fall irgendwas bezahlen für das, was man im Traum gemacht hat. Das heißt, dass die Einstellung von den Völkern, wie mit Träumen umgegangen wird, kann sehr unterschiedlich sein und das beeinflusst natürlich dann auch, und das war eine große Schwierigkeit auch immer der, Forschung, oder der Erforschung von Träumen von anderen Völkern, dass sie natürlich dann auch immer vorsichtig sind, das irgendwelchen Forschern zu erzählen, während heute... Ja. Auch nicht alle, muss man sagen, aber wenn ich heute Versuchspersonen habe und sage, das anonymisiert, dann schreiben die relativ fleißig auf, was sie da träumen. Und das war bei Völkern, wo sie denken, okay, die Träume, das sind wahre Welten und da passiert irgendwas. Die sind natürlich viel, viel vorsichtiger dann mit dem Erzählen von solchen Träumen. Und gerade wenn es bestimmte Themen sind, äh, deshalb hat man, äh, ich glaube, immer noch nicht so ein
1: hundertprozentig gutes Bild, wie andere Völker tatsächlich träumen. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vorhin gesagt, man weiß eigentlich noch gar nicht ganz genau, ob Träume tatsächlich wichtig sind. Äh, darf ich als, als vollkommener Laie sagen, für mich ist es deshalb vollkommen klar, dass Träume wichtig sind, weil Träume ja ein Stück weit auch so eine, so eine Müllabfuhrfunktion haben, also Dinge, die einen den Tag über beschäftigt haben, tauchen dann in, in ähnlicher Form in, in, in der Nacht auf und am Morgen fühlt man sich, also ich kann es von mir sagen, am Morgen fühlt man sich dann irgendwie befreit.
2: Keine Widerrede von meiner Seite, das ist tatsächlich auch so. Nur ist die Frage, ob die Träume das machen oder ihr Gehirn. Oh, gut. Wir unterscheiden okay. so ein bisschen, gerade wenn man jetzt so Schlaf und, und Traum unterscheidet, so das Träumen ist sozusagen das subjektive, die subjektive Erlebensebene. Und die physiologische Ebene, was Sie ansprechen, das Gehirn hat tatsächlich, und das ist sehr gut belegt, hat die Aufgabe, im Gehirn die Sachen, die aufgenommen worden sind, neu zu sortieren und aufzuräumen. Ganz klar. Die Frage ist aber, ob wir davon träumen müssen. Das Gehirn kann, das ist aktuell sogar eher die Theorie, dass die Träume vielleicht ab und zu mal so ein, so ein, so ein klein, kleines Episode davon mitbekommen, aber dass das Gehirn das an sich auch macht, wenn wir von ganz anderen Sachen träumen. Ja, okay. Also ich bin da auch aktuell so ein bisschen skeptisch. Also wir wissen, dass jeder Mensch jede Nacht träumt, dass sie sich subjektiv erleben. Und es war auch für den Menschen ja, oder ist für den Menschen immer noch wichtig. Also das subjektive Erleben hat in der Evolution wirklich einen Sinn gehabt, tagsüber. Ja. Und es könnte sein, dass die Natur sich einfach keine Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ob die jetzt nachts auch subjektives Erleben haben, das müssen wir nicht selektieren. Und deshalb ist es übrig geblieben. Aber wichtig ist, was sie gesagt haben, ist, dass das Gehirn als biologisches Organ tatsächlich diese Aufräumfunktion während des Schlafes hat und die eben auch wichtig ist. Aber ob wir davon träumen oder ob wir davon nicht geträumt haben,
1: da streiten sich die Geister. Herr Schrede, Sie sind nicht nur Traumforscher, Sie sind auch Schlafforscher. Sie sind seit vielen Jahren der wissenschaftliche Leiter des Mannheimer Schlaflabors. Wer kommt mit welchen Problemen zu Ihnen? Unser Schlaflabor und ich selbst bin auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.
2: Unser Schwerpunkt, wie gesagt, also wir machen auch Schlafforschung. Das macht vor allem meine Kollegin. Aber äh, das ist so ein Vorteil unseres Instituts, also das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Das ist ein Forschungsinstitut des Landes Baden-Württemberg und eine psychiatrische Klinik. Das heißt, äh, in vielen Bereichen, wie auch im Schlaflabor, wird immer Forschung und Krankenversorgung gemacht. Und unser Schlaflabor versorgt natürlich Patienten, Patientinnen, die mit Schlafstörungen zu uns kommen. Es ist so, dass in der schlafmedizinischen Landschaft es so ein bisschen eingeteilt wird. Wir haben praktisch die umgangssprachlich Schnaufologischen Schlaflabore. Was heißt das? Das heißt, es sind Schlaflabore, die sich vorwiegend mit Patienten, Patientinnen beschäftigen, die mit Schnarchen und Atemaussetzern zu tun haben. Und in Mannheim haben wir tatsächlich auch zwei große Schlaflabore. Ich kennen die beiden Kolleginnen, Kollegen und die Kollegin sehr gut, die eben vorwiegend Patienten behandeln, die eben Atemaussetzer haben und dann eben auch medizinische
1: Behandlung brauchen, weil das verkürzt die Lebenserwartung. Und kann man das heute besser behandeln als früher? Also gerade diese Probleme, dass jemand extrem schnarcht oder diese Atemaussetzer in der Nacht hat? Schlafapnoe heißt es dann, genau. Ja. Kann man sehr, sehr gut behandeln. Es gibt inzwischen die voll
2: abgefahrenen Methoden. Das Hauptproblem ist tatsächlich für viele, vor allem betroffene Familienmitglieder,
1: Aha, äh, ja, die klar. Person
2: dazu zu bringen, in ein Schlaflabor, beziehungsweise man kann heute auch so ein Vorscreening beim HNO-Arzt machen, äh, zu bringen, weil die Therapie ist inzwischen sehr gut, ist ein bisschen aufwendig, gerade weil man sie weil es halt keine Therapie im Sinne ist, dass sie wieder weggeht, sondern dass man das konstant haben muss. Aber das äh, lässt sich sehr gut behandeln und äh, kann man nur die Person ermuntern, wenn sie einen extrem Schnarch an der Familie haben. Ja. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es gibt ein sehr einfache, wir nennen das dann Screening, wo man einfach ein Gerät abholt in der Praxis, ganz normal zu Hause schläft. Am nächsten Morgen wird das Gerät
1: eingelesen und dann weiß man recht gut, was los ist. Was ist mit den anderen Schlafstörungen? Also ein Mensch, der jetzt nicht Schnarchprobleme hat, sondern der entweder nicht einschlafen kann genau. oder wenn er nachts aufwacht, nicht mehr durchschlafen kann.
2: Unser Schlaflabor beschäftigt sich mit allen anderen Schlafstörungen. Außerdem Schnarchen und dem Wir haben auch ab und zu Patienten, die wir dann weiterschicken. Und da gibt es auch eine weite Palette, das darf man auch nicht unterschätzen, weil die meisten denken bei Schlafstörungen eben, was wir als Insomnie bezeichnen, das heißt Probleme beim Einschlafen, Probleme beim Durchschlafen, frühmorgendliches Erwachen. Also man schläft oder manche sagen, man hat die ganze Nacht fast kein Auge zugetan oder vielleicht gar kein Auge zugetan. Und ist natürlich dann morgens gerädert, dann gibt halt es so geht's ein bisschen den Teufelskreislauf im, Ge im mhm. Geiste, dass man dann denkt, oh Gott, jetzt habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen und wenn ich jetzt die nächste Nacht wieder schlecht schlafe, dann wird es dann noch schlimmer. Das heißt, da kann man sich tatsächlich, und es wird auch als Teufelskreislauf der Insomnie bezeichnet, sich reinsteigern. Aber, äh, das will ich gleich am Anfang sagen, nicht alle Schlafstörungen ist praktisch gleich der normalen Schlafstörung der Insomnie. Wir haben zum Beispiel auch Patienten mit neurologischen Schlafstörungen. Das, ist also das bekannteste und häufigste ist das sogenannte Restless-Leg-Syndrom. Das heißt? Das ist das Syndrom der unruhigen Beine. Und da ist es so, dass wenn man gerade schön entspannt ist und am Einschlafen ist, dann denkt man, jetzt, die Beine fühlen sich aber komisch an. Die muss ich jetzt bewegen. Aha. Und die haben auch eine Einschlafstörung, und zwar teilweise richtig massiv, aber die hat das überhaupt nichts mit Stress und anderen Sachen zu tun, sondern es ist eine neurologische Erkrankung. Und das ist ja gerade unsere Aufgabe, unseres Schlaflabors ist gerade zu gucken, welche Ursache hat die Schlafstörung? Ist es jetzt diese mehr insomnische Störung, muss ich dann eher, eine, die Hauptbehandlung ist die kognitive Verhaltenstherapie, oder muss ich jetzt Medikamente geben, weil es eine neurologische Schlafstörung ist? Mhm. Und das ist gerade der Sinn unseres Schlaflabors, ist eben die Diagnostik zu machen und
1: entsprechend auch die richtige Behandlung vorzuschlagen. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich mit, mit Schlafmedikamenten gemacht, auch vor dem Hintergrund, dass man zumindest früher immer gesagt hat, äh, nur extrem vorsichtig einzusetzen, weil die Gefahr der, der psychischen Abhängigkeit also groß ist?
2: Also es ist tatsächlich so, dass es eine Substanzgruppe gibt, äh, heute nimmer so häufig eingesetzt wird, ab und zu noch äh, die sogenannten Benzodiazepine wo der klassische Vertreter des Valium ist, wobei Valium sich für Schlafstörungen gar nicht eignet, weil es eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat. Das heißt, die Halbwertszeit liegt bei 30 Stunden, glaube ich, ungefähr. Das bringt natürlich nichts, wenn man abends was einnimmt, dann schläft 30 Stunden schlafen, das, das bringt nichts. Das soll ja dann, und das ist das Hauptproblem bei den meisten Schlafmedikamenten, wenn sie aufwachen, soll es ja sofort aufhören zu wirken. Ja. Dann sind sie schläfrig. Ja. Das heißt, das wird im, im Fachjargon wird das als Hangover bezeichnet. Das heißt, hier hat man schon im ein, ein Problem, dass wenn das Schlafmedikament zu schwach ist, wacht man zu früh auf und hat gar keinen Effekt. weil es zu stark ist, wird man dann zu müde. Also man hat ein Problem, dass die Schlafmedikamente an sich schon nicht so gut sind. Und bei den Benzodiazepinen, das ist am Anfang in den 60er-Jahren richtig hochgejubelt worden, weil es tatsächlich sehr sicher ist. Also, weil, also man hat halt keine Probleme mit Vergiftung und Ähnlichem, was frühere Schlafmedikamente hatten. Aber äh, das Gehirn gewöhnt sich daran. Das heißt, um die gleiche Wirkung zu bekommen, muss man immer mehr nehmen und wenn man es absetzt, dann schläft man richtig schlecht. Das heißt also, die Benzodiazepine haben so ein Abhängigkeitspotenzial. Das ist gar keine psychische Abhängigkeit, sondern es ist eine tatsächlich physische Abhängigkeit des Gehirns. Deshalb äh, ist es so, dass auch die ähnlichen Präparate, die heute als Z-Substanzen bezeichnet werden, also sind Benzodiazepine ähnlich, aber haben nicht das starke Abhängigkeitspotenzial, ist die Empfehlung, das nicht länger als vier Wochen einzunehmen. Aber äh, bei vielen ist es eben häufig eine chronische Schlafstörung und da ist es ein Behandlungsversuch, kann man machen. Aber nach vier Wochen sollte man sagen, jetzt muss ich was anderes tun. Und bei den klassischen Schlafstörungen ist es auch tatsächlich so, dass in allen Schlafgesellschaften weltweit das Therapieverfahren der ersten Wahl ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie oder umgangssprachlich auch als Schlaftraining bezeichnet. Wie geht es? Kurzform, eine Kurztherapieform, wo es tatsächlich darum geht, die eigene Fähigkeit zu schlafen zu trainieren. Und eines der wichtigsten Bausteine, die nennt sich Schlafrestriktion oder Bettzeitrestriktion. Das heißt, da wird vorübergehend die Bettzeit auf fünf Stunden oder sechs Stunden reduziert. Aha. Das machen viele Patienten auch von sich, haben das schon mal ausprobiert, aber das Problem ist, das muss man über mehrere Wochen lang durchhalten. Weil die meisten ist natürlich so, wenn man jetzt nur fünf Stunden im Bett liegt, da ist man tagsüber ziemlich groggy und müde. Ja. Aber wenn man das länger durchhält, dann lernt der Körper, okay, von 1 bis sechs Uhr darf ich schlafen und sonst bin ich wach. Und dann, wenn der Körper das gelernt hat, das praktisch das
1: neue Verhalten, dann wird die Bettzeit wieder verlängert, langsam, Stück für Stück. Also das ist ein Modell, das Sie gerade skizziert haben, mit dem man durch die Bank gute Erfahrungen gemacht hat? Also meine
2: Kollegin hat über lange Jahre, ich war bei der Auswertung mit beteiligt, Kleingruppentherapie gemacht. Meistens sind es sechs bis sieben Sitzungen, die ausreichen, wo die Patienten, Patientinnen kommen. Dieses Therapieprogramm dann eben, also das eine Methode, gibt es natürlich noch mit Entspannung und Denken, Schlafgedanken, Umgehen und so weiter. Das spielt auch noch eine Rolle. Aber bei ihr kann man sagen, wir haben die, ich habe ja die Daten ausgewertet, 85 Prozent haben gut profitiert
1: von dem Programm. Das ist eine sehr stabile Und Zahl. Auch, aber wenn sie,
2: auch wenn sie langjährig davor Schlafstörungen hatte, das heißt, die Grundidee ist, die Menschen anzuregen, ihre eigene Schlaffähigkeit wieder zu üben und zu trainieren.
1: Wie wichtig ist die richtige Schlafhygiene? Also äh, sich nachts äh, oder vor dem, vor dem Zu-Bett-Gehen nicht mit, mit ich-weiß-nicht-was-allem zuzuballern oder dann auch, wenn man nachts mal aufwacht, nicht sofort wieder äh, das Licht anmacht, um zu lesen, weil man sowieso subjektiv der Meinung ist, nicht mehr einschlafen zu können?
2: Also es gibt verschiedene, äh, wir nennen das Schlafhygieneregeln, ich sage mal, dass die zwei wichtigsten Bausteine für guten Schlaf ist ein regelmäßiger Schlaffachrhythmus mhm. und das zweite, ich nenne es geistige Entspannung. Weil wir haben im Deutschen so ein bisschen das Problem, dass manche Leute gerne von Abschalten sprechen. Ich kann nicht abschalten. Und glücklicherweise geht es auch nicht. Also kein, kein Mensch kann abschalten, sondern es geht darum zu lernen, alle Gedanken, die vorhanden sind, entspannt zu beobachten. Und das ist praktisch, was manche Leute tatsächlich gerade in diesem Kontext mit abschalten. So, wenn ich irgendwas denke, dann kann ich nicht einschlafen. Dieser Gedanke ist falsch. Sondern die Grundidee ist, dass es nicht das Denken an sich ist, sondern die Anspannung, die hinter dem Denken steht. Und wenn ich lerne, alle Gedanken, die vorhanden sind, beim Einschlafen, beim Nachtlicht nicht aufwachen, einfach so zu nehmen, wie sie sind, dann wird das Schlafen schon deutlich besser. Und was wichtig bei der Sache ist, ist, dass eben dieses Beobachten, entspannte Beobachten von Gedanken, das muss geübt werden. Also da hilft alles nichts. Es ist nicht so, dass man es einmal kapiert hat, okay, ja, ich beobachte jetzt meine Gedanken entspannt, okay, das ist, kann ja nicht so schwer sein. Das ist wie Fahrradfahren. Also man muss es einfach regelmäßig machen, damit sich das so verinnerlicht und es auch gelingt. Weil das ist bei, wenn Sie an Urlaub denken, da ist das entspannte Beobachten kein Problem. Wenn Sie aber an den nächsten Tag denken, dass der Chef auf den Tisch klopfen könnte, ja. dann wird es mit dem entspannten Beobachten schon viel schwieriger. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die geschult werden kann. Und wenn man da sich geschult hat, kann man tatsächlich viele der Schlafsachen relativ
1: gut angehen und entspannter sehen. Das heißt, zulassen ist in jedem Fall besser, als dagegen ankämpfen. Aber bei Gedanken so und so. Also ich meine,
2: das, das kann Ihnen jeder sagen. Also jeder, der mal die Erfahrung gemacht hat, wer der Gedanken von sich wegschiebt, weiß genau, die kommen mit doppelter Gewalt zurück. Das ja. heißt, bei Gedanken ist tatsächlich... Es auch verschiedene Bilder. Ich verwende gern so das Bild, dass man an einem ruhigen Fluss sitzt, den Fluss einfach so vorbeiströmen sieht. Also da ist auch die Parallele ganz gut, wenn man so einen Fluss vorbeiströmen sieht. Da fängt man jetzt an, reinzuspringen und den Fluss umlenken zu wollen. sondern Da guckt man einfach zu, was passiert da. Und da ist ein Blatt im Fluss und vielleicht ein Ästchen und dann da dies. Man guckt einfach zu, was so passiert. Und ja. Das ist eine Einstellung, die bei Personen, die mit Schlafstörungen zu tun haben, tatsächlich... Sinnvoll
1: ist zu üben, weil es eben die eigene Schlaffähigkeit stärkt. Eine Frage habe ich noch, Herr Schredl, nicht das Schlafen, sondern die Träume betreffen. Sie sind jetzt nun ein so geübter Träumer mit Ihrem Traumtagebuch von, wie viel waren es? 17.680 Träumen, ja? Genau. Sind Sie so gut, dass Sie uns schon prognostizieren können, was Sie in der kommenden Nacht träumen werden?
2: Na, ein Glück kann ich das nicht. <lacht> naja, ich meine, das, das, ich mein, das wäre völlig langweilig. Nee, nee, das, also ich meine, also es wäre wär genauso, wie wenn Sie sagen, Sie wissen, was morgen an Ihrem Tag passiert. Ich meine, bei manchen Sachen weiß man es, dass man essen geht und dies oder jenes. Ja. Aber es passiert natürlich im Bachleben genau immer wieder und glücklicherweise überraschende Dinge. Bei den Träumen, würde ich sagen, ist es noch stärker ausgeprägt, weil da, es ist ja nicht so, dass ich die alltäglichen Dinge, das ist auch ganz spannend, das ist auch eine Erkenntnis von meiner, was ich vorangetrieben habe durch die Analyse dieser langen ist, dass so alltägliche Dinge wie Zähne putzen oder eine Stunde beim Arzt sitzen und warten oder eine drei Stunden lang Zugfahrt, ich meine, sowas träumt keiner. Das, meine, man sitzt zwar mal im Zug, aber dann geht es schon wieder weiter oder man ist mal beim Arzt und dann geht es auch schon wieder weiter. Das heißt, diese alltäglichen Dinge, die sich ja auch im normalen Leben, da ist schon ein Wiederholungsfaktor da, uh -huh. die spielen im Traum nicht so eine
1: Rolle. Das heißt, die Träume sind in der Regel viel kreativer als äh, das eigene Wachleben. Und ein in Ihrem Fall sehr persönliches Fazit Ihrer eigenen Traumforschung und Traumdeutung ist, Zitat Schredel: wer seine Träume versteht, lebt glücklicher. Ähm, das kann man immer sagen, das kommt gut an.
2: Und es macht einfach Spaß. Also ich habe, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, man muss jetzt mit deinen Träumen arbeiten und da Psychotherapie und was alles. Mhm. So, ich finde, Träume sind an sich einfach diese kreativen Geschichten in der Nacht. Das ist einfach eine Bereicherung. Das ist einfach lustig und manchmal natürlich auch problematisch. Also es gibt ein Querbeet. Aber es ist eine Bereicherung, weil da gibt es nochmal einen Input von einem anderen Bewusstseinszustand. Und bei dem Input ist eben auch interessant, dass die Träume sind eben haben eben was mit mir zu tun. Also ich träume nicht irgendwelche Träume von anderen Leuten, sondern das sind die Themen, die mich
1: beschäftigen, Aha. aber in einer kreativen Weise. Und ich finde, das macht einfach Spaß. Dann freuen wir uns gemeinsam jeweils auf unsere kommenden Träume. Vielen Dank, Michael Schredl. Alles Gute. Ihnen auch alles Gute und schöne Träume. Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist
0: eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker